0: 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música, que es lo que nos gusta, pero no cualquier música, sino aquella que ha marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistadas y entrevistados. Hoy tenemos una entrevistada de lujo porque está con nosotros la mezzo-soprano chilena Evelyn Ramírez. ¿Cómo estás, Evelyn?
2: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por querer participar en la música que cambió mi vida. Evelyn, sé que tú comenzaste tus estudios de canto en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con la profesora Carmen Luisa Letelier, Premio Nacional de Arte, y que tuvimos la suerte de tener este programa también el año pasado, pero tú como joven cantante más bien popular, ¿no pensabas convertirte en una mezzo lírica? ¿Cómo fue ese encuentro con el mundo de la ópera, de los líderes? ¿Qué te enseñó Carmen Luisa Letelier? ¿Quién te dijo, eres una mezzo?
2: Sí, fue una gran sorpresa para mí estudiar canto lírico. Ajá. Me gustaba la música, me gustaba cantar, estaba en un grupo folclórico, estuve en un grupo de rock, eh, siempre ligado a la música. Pero entré a la facultad, Primero con otra profesora, con Magda Mendoza, uh -huh. que, que murió hace un tiempito atrás solamente. Y, y después conocí a, a la profesora Carmen Luisa Letelier, que ella me acogió como una madre. así, Y, y ahí me enseñó varias cosas. Sobre todo, yo creo que la más importante es mantener la sanidad vocal. Ella tiene una preocupación por el repertorio y por que la voz esté siempre sana uno debería tener la misma voz siempre, ya sea con mayor armónico o se va oscureciendo un poco, pero la sanidad vocal siempre tiene que existir. Uh -huh. Y ello, eh, rescato mucho lo que me dijo la profesora.
1: Y respecto a la elección del repertorio, eh, ¿sí ¿hay algunos autores que están prohibidos, por ejemplo, al comienzo de una carrera o algo por el estilo?
2: Yo creo que sí. Creo que es indispensable que el cantante sepa muy bien eh, qué repertorio guardar para que la voz le dure, para que tenga una sanidad. Pero la, el gran desafío fue con el maestro Max Valdés, con el canción sí. El Caminante. Ese fue un gran desafío porque él confió en mí para yo interpretar esas canciones. Difícil, porque Mahler siempre me gustó. Encontraba una cosa, pero ya alucinante, esa sonoridad orquestal, eh, la, las letras de, de, de sus canciones. Era, son impresionantes. Entonces tienen una, una intención, una... Es Una cosa, pero no sé, tremenda, yo lo encuentro de una capacidad y, y que lo interpretara a esa edad me, me marcó también mucho. Claro. Sí que estoy súper agradecida de eso, de, de las oportunidades que me ha dado la vida para poder interpretar repertorio que me quede bien y que me guste. Eso Ajá. es maravilloso.
1: Oye, también impresiona tu repertorio que abarca ópera, música, sinfónico, coral y oratorio. En la ópera yo hice una selección, pero de todas maneras es una abultada selección. Has cantado entre otras a Olga en Eugenio Oneguín de Tchaikovsky... Suzuki en Madame Butterfly de Puccini, Orlovsky en el murciélago de Johann Strauss, Carmen en Carmen de Bizet, en Chile y en Colombia, Rosina en el Barbero de Sevilla de Rossini, en Chile y Uruguay, Isabela en la Italiana en Argel de Rossini, en Chile y Argentina, Nerón en la de Popea de Monteverdi, Baba de Tark en The Rex Progress de Stravinsky eh, en Argentina, Juno en eh, Platé de Jean-Philippe Rameau, Emilia en Otelo de eh, Verdi y Bárbara en Katia Cavanova de Leos Janasek. Eh, autores todos muy distintos. Eh, luego has, has cantado mucho Mahler, cantaste la segunda y la tercera sinfonías, eh, cantaste Edipus Rex de Stravinsky, eh, can las canciones del Cuerno Maravilloso en Colombia, has sido solista en el oratorio El Mesías, en el Magnificat de Bach y en la Misa en Si sí Menor del mismo compositor, en la Misa Solemnis y en la Novena Sinfonía de Beethoven. En fin, el reggae de Mozart, los Sabbath Madre de Pergolesi, Vivaldi, Rossini, Borjak, eh, la misa solemne de Cherubini y el amor brujo de Manuel de Falla. Es un repertorio bastante amplio porque se piden registros distintos. Lo que le pide un compositor a una cantante son bien distintos según sí, todos esos autores. Sí,
2: sí, la verdad es que sí, pero eh, al tener la voz... De, tengo una voz de meso-soprano, pero también puedo... Eh, cantar de alto entonces eh, tengo que hacer el cambio de switch <risas>
1: ahí se puede hacer ese, sí, ese de, switch por lo
2: menos eh, soy afortunada en eso puedo uh -huh. hacerlo, entonces me siento muy cómoda no sé, el amor brujo, que es una cosa como un desparpajo vocal, ¿no? Exacto. y claro muy lo hice, sensual. Muy sensual, claro. Sí. Tuve la suerte de hacerlo con el maestro David del Pino. Y fue muy bonito. Lo, se grabó y se hizo también en, en, en San Joaquín, en algo así. Y mmm, hay que tener cuidado, ojo con esa ese cambio. Si bien es muy brusco, de repertorio, de compositor, es, es difícil. Pero eh, hay que tener eh, el estudio y, y el abordaje de que, cualquier cosa que uno note que le pueda hacer daño, ir cambiando. Uh -huh. Entonces creo que eh, he tenido esa suerte de poder no encasillarme en tales y tales repertorios, pero si me dan algo y digo, mmm, probemos y veo que no funciona, eh, lo, dejo, lo dejo, lo dejo al lado. Claro. Pero si no, si no, ¿cómo sé que no, que, no sé qué tipo me quedaba bien? ¿Cómo uh -huh. sé que no sé la, la viuda de, de de lógica y de Majagón y me quedaba bien si no lo pruebo? Entonces, en ese sentido, eh, creo que es importante ser versátil.
1: Versátil, muy importante, le creo que sí. O sea, algo de ensayo y error.
2: Por supuesto, uh -huh. yo creo que en eso, si, si no te hace mal, ahora sí uno cree que en realidad me queda como poncho esta cosa, ok, me hago un lado, eso está bien. Hay muchas otras cantantes que tienen, lo pueden hacer mejor, eso es indudable. Pero hay que probar también.
1: ¿Y para eso confías, sobre todo en tu criterio, te, te dejas aconsejar?
2: Sí, me dejo aconsejar, me escucho mucho, pido la opinión a, a colegas que confío mucho en ellos, y en mi intuición, uh -huh. mi intuición me ha salvado de muchas cosas, tanto en, en viajes como en la vida misma, así que claro. confío mucho en ella. Sí,
1: fue importante la intuición. Sí. Oye, yo haciendo recuerdo, he tenido la enorme suerte de escucharte varias veces, en el 2011, en la Tercera Sinfonía de Mahler, con la Filarmónica en el Teatro Municipal, con Rani Calderón en la dirección cantando con tu timbre brillante el texto de Nietzsche que tiene esa sinfonía en el cuarto movimiento que es un llamado muy potente. El régimen de Mozart en el 2013 con Max Valdés, la filarmónica en el Teatro eh, Municipal. Max Valdés también estuvo convidado en este, en este programa. En 2019 la canción de la Tierra junto a Javier Weibel, ¿no? el barítono de eh, la Orquesta Sinfónica de Chile bajo la dirección de Paolo Ortelameoli, que, eh, bueno tiene ese final impresionante, la canción de la tierra que te tocó. Evich.
2: Y además sí. tra trabajamos con teatro cinema, donde tiene esa puesta en escena maravillosa, ¿no? En 3D.
1: Exactamente, con el teatro cinema. Fue muy impresionante escucharte cantar ese Evich justamente... Extinguido, ¿no es cierto? Y un iris gigante sí. que parecía cósmico. ¿no? Sobre Mira qué curioso, escenario.
2: la misma canción de la Tierra también la hice en el Teatro de la, de, Municipal, ¿Sí? dirigido por José Luis Domínguez. ¿Ya? Y ahí estuvo como tenor Enrique Folker, un argentino, y ahí se hizo compuesta en escena, pero el ballet. Entonces nosotros estábamos ahí en el foso y el ballet hacía su coreografía con la canción de la Tierra. Qué bonito, ¿no?
1: Claro. Bueno, y también el magnífico Ulrich o Luz Primordial en el cuarto movimiento de la Segunda Sinfonía de Mahler, que te la escuché en 2014 dirigiendo Rani Calderón la Filarmónica en el Teatro Municipal. Y también vamos a escuchar este cuarto movimiento de la Segunda Sinfonía de Mahler contigo, cantando con la Orquesta Filarmónica de Medellín, bajo la batuta del maestro chileno Francisco Rettig, que también estuvo invitado en este programa. Y esta semana, el martes 6, miércoles 7, sábado 10 y domingo 11, vuelves a cantar esta sinfonía número 2, Resurrección de Mahler, con la Orquesta Filarmónica en el Teatro Municipal, pero esta vez con la batuta del gran Paolo Bortolameoli. ¿Cómo te estás preparando para este desafío? Yo ya sé que has tenido un ensayo, te pidió algo especial Paolo, ¿quieres hacer algo especial con este Ulrich de esta vez?
2: Yo creo que cada vez que se interpreta una obra que ya ha estudiado, eh, tiene otra maduración, eh, tiene otra interpretación, es un sentir, es, los años no pasan en vano finalmente, entonces yo le quiero dar eso si bien Paolo me pide ciertas cosas musicales eh, también pide algo de una entrega distinta entonces tiene que ir a verlo si quieren si quieren escuchar eso
1: por supuesto que hay que ir a <risa> sí. ver y hay cuatro días para hacerlo vuelvo a decir, el martes 6 el miércoles 7, el sábado 10 y el domingo 11 de esta semana va a cantar Evelyn Ramírez en la Sinfonía Número 2 Resurrección de Mahler Y en enero Poquito tiempo falta Para que formes parte de los Ocho solistas que tienen la octava Sinfonía de Mahler y que está preparando también Paolo Hortalameoli Con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil
2: Es una maravilla Ay, estoy muy feliz, imagínate, tan bonito, Esa eh, se hace un círculo virtuoso cuando se trabajan con jóvenes, encuentro yo, como que tú les puedes dar la experiencia, pero ellos te dan, el no sé, esa avidez de, que tienen de, de aprender, va a estar muy bonito, yo creo. Sí, y sí. va a ser el
1: estreno en Chile, de esa sinfonía no se ha tocado nunca.
2: Imagínate, mm. yo, yo creo que se ha intentado varias veces, pero claro la magnitud de gente que tiene que estar arriba del escenario, pero he visto videos de ni los niños ya ensayando los de la orquesta también los coros, que no sé cuántos coros hay, deben haber muchos coros que están Son en comunión. Son muchos
1: coros para conformar estos dos coros cierto que están enfrentados en esta sinfonía.
2: ¿No? Son estamos felices, yo estoy súper feliz además Mahler me encanta entonces poder hacerla he cantado varias cosas de no me faltaba la octava entonces son sueños cumplidos eso es maravilloso dentro de la vida ¿no? de, de todo este torbellino esta, esta vorágine que, que está en este mundo tener estos momentos preciosos con la música que te te deja como en stand-by de un limbo emocional y uno eso lo lo atesora
1: claro Oye, ¿qué te parece que vayamos a la música que tú elegiste para este programa? Ah, la sí. música que te ha cambiado la vida. Y tú en primer lugar pusiste el Magnificat de Bach. Sí. Esta obra que se escuchó por primera vez en las vísperas de Navidad de 1723 en Leipzig... Y que eh, cuenta, ¿no es cierto, con su texto en latín, la visita de la Virgen María a su prima eh, Isabel, ¿no es cierto?, Santa Isabel, esposa de Zacarías, en cinta de San Juan Bautista. Tú elegiste específicamente el área Esuriente sin plebit que corresponde a los sitios del Evangelio de San Lucas, que dice, «Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos dejó con las manos vacías». ¿Por qué eliges esta, esta, esta parte del Magnificat como primera música que te ha cambiado sí, la vida? Sí,
2: porque fue algo muy particular que me pasaba en ese momento. Yo cuando empecé a estudiar canto lírico, si bien no me iba tan bien, porque me costó entender la técnica, como mi voz llegaba arriba y abajo, no tenía mucho armónico, no tenía mucho vibrato, entonces está un poco perdida. Eh, yo tengo un hijo que ahora tiene 25 años y estando embarazada a mí me dio tuberculosis. Entonces fue un momento muy fuerte porque era como: no voy a poder seguir cantando, no se sabía qué iba a pasar conmigo, qué iba a pasar con, con mi bebé. Entonces fue un momento súper intenso porque era como, ¿a quién elige, no? El doctor, ¿a quién elige va a salvar? O algo así. Yo me quedé, yo soy de Rancagua, me quedé en Rancagua y empecé a estudiar, a estudiar mucho para porque quería que esto se, se sanara, mi pulmón se sanara. Y llegué Al Magnífica de Baja y empecé a estudiarlo de tal manera que... Uh, las áreas de la soprano no me queda cómodas. Y después me meto a las áreas de la alto uh -huh. y sentí una comodidad. Sentí como cuando te abrazan y te quedas ahí eternamente. Y dije, esto es, y fue con el esurientes, esto va a ser lo que me va a sanar. Y empecé a practicarlo, practicarlo y llego a la universidad de nuevo, de vuelta. Profesor, aquí estoy. ¿Y de dónde sacaste esa voz? Me dice. Y le canté el esurientes. Entonces eso a mí me marcó y me sanó y me ayudó en todo sentido. Entonces para mí fue súper importante, eh, porque lo sigo cantando, porque me cura, porque eh, es un bálsamo para mí, eh, también me ayudó.
1: Muy bien, bueno, escuchemos este sanador. ¿Sí? Entonces, es Oriente Sin pledit que es eh, un número del Magnífica de Johann Sebastian Bach. La versión que tú elegiste es la de la mezzo soprano argentina, de ascendencia eslovena Bernarda Fink, con el Concentus Musicus de Viena, dirigidos por el austríaco Nicolás Harnoncourt, pionero de las interpretaciones históricamente informadas.
0: Escuchemos. Escuchemos.
1: Esa era Esuriente sin Plebit, parte del, del Magnificat de Johann Sebastian Bach. Interpretaba la mezzosoprano argentina Bernarda Fink con el Concentus Musicus de Viena, dirigidos por Nicolás Harnoncourt Estamos con Evelyn Ramírez, la gran metosoprano chilena, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven fíjate que el magnífica tú como segun, en segundo lugar de tu lista que te ha cambiado la vida es algo bien distinto porque es la canción maybe interpretada por janis joplin esta canción cuya letra y música está atribuida a varias personas fue grabada y lanzada por primera vez por el grupo estadounidense the Chantels en 1957 y fue pionera en el formato de Girl Group Song o Girl Group Sound con una solista femenina acompañada de una banda de rock. Y en el Billboard está rankeada a número 60 entre las 100 más grandes canciones en este formato de Girl Group Songs en Estados Unidos. Ha sido versionada muchas veces. De Three Degrees en 1970, John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers y más recientemente por el trío femenino coreano de Baberets y de Miley Cyrus este año que lanzó un disco con su cover de Maybe. Pero también la versión más famosa es la que hizo Janis Joplin de esta canción en 1970. También metro soprano Janis Joplin por cierto. ¿Por qué la, la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, es... Con ella crecí prácticamente uh -huh. eh, unas de, No sé si mi ídolo Pero la escuché mucho la, De hecho venía <ríe> Venía para acá escuchando a Janis Joplin Es mi playlist siempre ah, siempre, siempre, siempre Si bien me gusta todo, todas las canciones de ella Hay ciertas, cosas, eh, ciertas canciones Que me motivan más y que me mueven más eh, Como mujer la encuentro Una mujer muy empoderada o sea, tiene que haber sido muy difícil en ese tiempo ya ser mujer, ser solista, tener una, un, una voz así, de, de hacerse escuchar, ¿no? No, era, ¿no? Era poco convencional esta mujer. Entonces también sirvió como un referente, decir, sí, se puede. Es difícil, pero es un camino que se puede en la música. Te ayuda, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. Y me encanta ella. Encuentro que tiene una voz, ese esparpajo para cantar, tiene una cosa negra que me encanta. Entonces yo dije, así se tiene que cantar, con útero. <risa> sí, hay, hay, que, hay que copiar esas cosas buenas que tienen la, los cantantes, ¿no? Y ella me, me gustaba mucho por eso, por su interpretación. Ayuda mucho. De todos se puede aprender algo cuando, cuando está bien hecho, ¿no? Tiene una, una, tiene una voz eh, que no es fácil de copiar, entonces es difícil llegar a, a cantar como ella. Yo creo que a mí me gusta mucho, la, la respeto uh -huh. y la admiro.
1: Muy bien, escuchemos entonces Maybe, esta canción de 1957, que fue versionada por Janis Joplin en 1970. Escuchábamos Maybe en la versión de Janis Joplin. Estamos con la mezzo soprano Evelyn Ramírez en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Te comentaba que es una canción de un amor roto esta que canta Janis Joplin. Dice Maybe, oh, if I could pray and I try, dear, you might come back home, home to me. Si rezo, si, si trato, eh, ¿podrías volver conmigo al hogar?
2: Sí, bueno, de eso se trata el amor. Eh, hay <risas> desamor y amor, eso es lo, lo bueno, ¿no?
1: Sí, pero la otra es Camilo Brandi, el, el clavecinista y organista, profesor de la Universidad Católica, decía en este programa que hay muchas más canciones de amores rotos que de amores conseguidos.
2: <risas> puede ser, y puede ser, bueno, en, en el barroco también se da mucho eso, ¿no? Sí, es Así lo mismo. Es.
1: Bueno, nos cambiamos también de registro ahora porque la siguiente obra que eligió Evelyn en su lista es la Sinfonía Número 2, Resurrección, de Gustav Mahler, una obra que fue escrita entre 1888 y 1894. En su obsesiva búsqueda espiritual y por la trascendencia, siempre nostálgico de la vida, Mahler, y aterrado también por la idea de extinguirse, él hizo, según algunos, con esta sinfonía, filosofía musical. Y tal vez el pasaje más sublime de toda esta obra es la que le toca cantar a la mezzo, que se llama Ulrich, o Luz Primordial, o Luz Prístina. Mahler pide que la cantante lo haga como un niño,
2: yo creo que eh, esa intención de, de ver cuando uno está como sintiendo que se va a morir, ¿no? Siempre hay como hay un miedo a eso. Si finalmente pone un alto, estoy como tratando de, de interpretar lo que él dice, si quiere un alto, el alto siempre va a tener, no va a ser como la voz de la soprano angelicalmente, ¿no? Sino que el alto siempre va a tener un poquito más de tierra en ese sentido. Entonces si lo pide como una voz de niño celestial, siempre va a tener una tierra va a tener un, un sonido un poquito más ancho entonces lo interpreto de esa manera también, que finalmente es algo que, esa dualidad que él tiene, esa dicotomía no de, de entre que tengo que morir porque así es así es el ser humano tanto como si nace tiene que morir es muy filosófica como tú dices, esa, esa sinfonía y esa, esa autobiografía que tiene él siempre en, su, en sus obras de, eso lo hace sentir propias apropias como de esa música tú también, porque es súper cercano, es súper humano eh, tener esas dudas, tener eh, eso, ese dolor, o, te, o tener, eh, en realidad tengo temor, y él lo presentaba y lo representaba en su música, entonces creo que eso es súper humano para poder eh, involucrarse y poder interpretarlo mejor, no es tan etéreo, no es algo terrenal tengo miedo de morir. O, o tengo que morir para poder ser salvado, o, o vivir, como él decía, ¿no? Morir, morir para, para vivir. vivir. Exactamente. Entonces creo que por ahí eh, quiero entenderlo de esa manera y espero poder interpretarlo también de esa manera.
1: Bueno, vamos a escuchar una grabación que te pertenece, porque es eh, la versión que tú hiciste en 2017 con la Orquesta Filarmónica de Medellín, bajo la batuta del maestro Francisco Rettig. Escuchemos Ulrich, el cuarto movimiento de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, con nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la mezzo soprano Evelyn Ramírez. Ese era el cuarto movimiento de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, llamada Ulrich o Luz Primordial. Interpretaba nuestra invitada de hoy en la música de Cambió Mi Vida, la mezzo-soprano chilena Evelyn Ramírez, la Orquesta Filarmónica de Medellín, que tocó en el Teatro Pablo, Tobón Uribe, bajo la batuta del maestro chileno Francisco Rettig. Seguimos con Mahler pero ya es otra obra, son los kindertoten Lieder, las canciones a la muerte de los niños con poemas de Friedrich Rickert, escritos entre 1833 y 1834, después que dos de sus hijos, dos hijos del poeta, murieran en un intervalo de 16 días. Rickert escribió 425 poemas, de los cuales Mahler tomó solo cinco y los convirtió en este ciclo de canciones muy conmovedor que compuso entre 1901 y 1904. Es terrible, porque cuatro años después, Mal sufriría la pérdida de su propia hija, María, que murió de Escarlatina a los cuatro años. Tú elegiste el primero de estos líderes que tiene el título de Ahora el sol saldrá radiante. porque qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Porque si bien puede sonar muy tétrico lo que las canciones de los niños muertos no hay, una, hay un título como para estremecerse pero tiene una intensidad como lo escribió Mahler que a mí, en ese, yo estoy hablando de una música que me acompañó durante toda la carrera y todo el estudio de la universidad que fue donde recién conocí la música adoptante, yo no la conocía entonces a mí me golpeó escuchar esto y dije no, por, por lo que yo había pasado también por la enfermedad que había tenido me golpeó de esa manera profundamente y dije, y aún así se puede salir adelante, aún así después de, de, de tanto dolor, se puede, o, o uno puede plasmarlo, él lo pudo plasmar en el papel y se puede interpretar, yo lo encontré eso maravilloso. A mí me golpeó, pero profundamente. Y creo que por eso me llegó tanto, y por eso eh, cada vez que, lo, no sé, en mi casa lo, lo canto por, por gusto, ¿ah? por, no es porque yo sea sádica ni nada, pero lo canto por gusto, porque es amable la, para la voz, porque tiene un, un el nivel de interpretación, interpretación, hay que hacerlo bastante alto, sin caer en, en la cosa llorona, no, hay que, hay que hacerlo elegantemente, entonces a mí me sirve mucho también para eso, pero Sí, fue una, fue una música que me acompañó durante todo mi proceso de, de aprendizaje del de estudio del canto.
1: Claro, porque además una obra preferida de tu maestra, Carmen Luisa Letelier, de la que ella ha sido una gran intérprete de sí, esa obra.
2: Sí, ella lo, lo interpretó varias veces. Uh -huh. Y ahí va una anécdota. A ver. <risa> la anécdota es que ella me dijo, me los enseñó, los vimos durante mucho tiempo, sí creo que los trabajamos y lo hicimos en unos exámenes. Pero me dice, pero ojo, que esto te trae mala suerte.
3: Sí.
2: Sin pensar que 20 años después, yo los, iba a prepar los estaba preparando con el maestro Juan Pablo Izquierdo. Alcanzamos a verlo al piano, alcanzamos a verlo con orquesta. Y en el ensayo general, yo me enfermo, pero de manera urgente, tuve que ir a partir al médico porque me dio peritonitis. Y ahí... Dije, me acordé, se me vino inmediatamente la, el nombre de mi profesora. Y dije, yo no sé, si, no sé si a ella le habrá pasado algo en particular, pero a mí sí me pasó eso. Pero, y aún así, siguen gustándome. Yo, si, si me dicen cántalo, los voy a hacer igual, porque uh -huh. no creo en, en esa superstición para nada. Uh -huh. Sino que fue algo fortuito que pasó, pero fue curioso. Que me lo dijo ella y, y, y ocurrió.
1: Claro. Bueno, nosotros vamos a escuchar la versión que tú elegiste, que es de la mezzo-soprana alemana, Christa Ludwig, muerta el año pasado, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigiendo Herbert von Karajan. ¿Tiene algo que decir de Christa Ludwig antes de que escuchemos?
2: ¿No te parece que se parece un poco a, a, la, a mi profesora Carmen Luisa Letelier?
1: Tiene un registro ¿Cierto? parecido. Tiene un registro,
2: ¿Mm? y una emisión, ¿Sí? una musicalidad. Ella me gusta mucho, la encuentro con muy buena. Cuando tú te basas en alguien para poder aprender, sin que te haya hecho clase directamente, Krista Ludwig para mí es eso. Yo la puedo escuchar y puedo ver, eh, entender su fraseo, puedo ver qué se necesita para pronunciar mejor, para decir las palabras, para la emisión que se necesita para cierto, porque ella también ha cantado mucho repertorio. Entonces, sirve mucho para poder estudiarla, sin haber eh, tenido esa suerte de haber podido tener clases con ella, pero sí. Me gusta mucho, le encuentro una muy buena eh, referente.
1: Bueno, escuchemos entonces a Christa Ludwig en esta versión de El primero de los Kinder Totten Leader que lleva el título Ahora el sol saldrá radiante. era Ahora el sol saldrá radiante, el primero de los Kinder Toten de Gustav Mahler. Interpretaba la mezzosoprano alemana Christa Ludwig y la Orquesta Filarmónica de Berlín, todos dirigidos por Herbert von Karajan. Tenemos ahora una cosa completamente distinta en la lista de Evelyn Ramírez, la gran mezzosoprano chilena que nos acompaña hoy en la música de Cambio en mi vida, porque la última pieza musical que eligió Evelyn es Alfonsina y el mar, uh -huh. interpretada por Mercedes Sosa. Esta canción, que fue compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, fue grabada por primera vez en 1969 justamente por esta intérprete argentina, la, la gran Mercedes Sosa, para su disco Mujeres Argentinas. La canción, como saben nuestras auditoras y auditores, es un homenaje a la poeta argentina Alfonsina Storni que se suicidó en 1938 en Mar del Plata saltando al agua desde una escollera. En el poema de Félix Luna, la poetisa se va internando lentamente en el mar y eso dio para que se extendiera una fake news acerca de esta canción y era que se trataba de la carta de suicidio de Alfonsina Storni, lo que no es así. Lo que sí es cierto es que se convirtió en un exitazo esta canción en la voz de Mercedes Sosa y en varias decenas de versiones que ha tenido los cantantes más diversos, desde Miguel Bosé a Plácido Domingo, pasando por Lucho Gatica y Paloma San Basilio. No hay nadie que se haya arrestado de cantar esta canción. ¿Cuál es tu historia con Alfonsina y el mare Evelyn?
2: Mi historia eh, tiene que ver también con Mercedes Sosa. Ella es una maestra de la interpretación. Cuando cantaba barroco, me acuerdo que me decían: "Pero interprétalo como lo hacen los cantantes populares de samba". porque es una
1: samba, de hecho, Alfonso y el Mar, claro.
2: Entonces, claro, decía: "Pero cómo". Y ese es una liberación de poder cantar, de, 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 de poder hacer las frases. De, entonces decía: "Cómo canta, cómo lo interpreta ella". Si viene una canción de, de un suicidio y qué sé yo, pero no tiene ese dramatismo tiene un, una, un, una hermosa línea musical en donde ella lo hace sublime. Yo encuentro que Mercedes o Sosa en ese sentido hace, pero destacó eh, la samba o en general la música latinoamericana, lo mismo que hace con las canciones de Violeta Parra. Lo interpretó de una manera, pero es sublime. Entonces me ayudó también todo este repertorio y me ha ayudado. Para mi interpretación, para, para poder entender mejor la música, en todo su arista, en todas sus interpretaciones de distintos rubros de, de, de música, ¿no? tanto docto como popular... Y, y ella también me ayudó muchísimo en ese sentido, porque no sé, las canciones del cuerno mágico son canciones basadas en, en, en música popular, ¿cierto? folclórica, no lo puedo cantar tan lírico tampoco entonces tengo que entenderlo de esa manera y, es, y así también me sirve eh, Mercedes Sosa con su Alfonso y el mar, con uh -huh. esa interpretación entonces yo trato de sacar de todo un poco para, para ese eh, para ese beneficio y, y y me llega, me llega mucho como ella lo hace, eh, yo lo encuentro muy música, muy, muy especial su timbre, además también es mezzo, entonces se también trataban de entender cómo ella solucionaba ciertas cosas. Y, y poder hacerlo de lo más de la forma más como elegantemente para no caer de repente en, en cosas que no que son como muy sobrecargadas ¿no? claro. Entonces me sirvió muchísimo, por eso la elegí sobre todo porque a mí me gusta mucho el repertorio latinoamericano, las zambas también todavía, yo canto muchas zambas, eh, me gusta, ¿no? no hay que perder eso porque uno va adquiriendo también un conocimiento de la, de la otra música, porque también es súper necesaria, uno no se puede regir solamente por una. Tiene que haber como el mundo, un arcoíris, Entonces tengo que tener esa música diversa en mi mente para poder uh, vivir, para poder hacer más cosas. Y eso me sirve para mi repertorio también. Por eso puedo hacer distintas cosas y, y, y tratar de hacerlo lo mejor posible.
1: Bueno, la versión que tú elegiste de Alfonsina y el Mar es la que Mercedes Sosa hizo para el programa Retrado en Vivo de la Televisión Pública Española en 1979. Escuchemos. <música>
4: La land that is el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sea, de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un senderoso lo de penas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiere la la está llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. de algas y de coral fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del. la dame que duerma, notriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy,
1: Esa era Mercedes Sosa en 1979 cantando Alfonsina y el mar que está entre las músicas que le ha cambiado la vida a nuestra invitada de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, Evelyn Ramírez. Evelyn, llegamos así al final de este programa. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Me encanta haber conocido parte también de cuáles son tus influencias, que no son solamente desde la música docta o desde la ópera, sino que también de raíz latinoamericana, como la que explotó Mercedes Sosa en su arte.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho estar acá y poder también contar mi experiencia o, o mis gustos musicales que, que son variados, pero... Esos son, es parte de mi vida.
1: Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene desde Los Ángeles Roberto Barahona con su clásico puro jazz. Muy buenas noches.